0: Primera en segunda Timoteo capítulo 3 verso
1: 8
0: Amén. y qué bueno que si usted no lo no lo, no lo tiene claro ojalá usted lo pueda apuntar en esta mañana ahí menciona a dos personas menciona el nombre de dos personas ¿sí? segunda Timoteo 3 8 Menciona a dos personas ¿Sí? Dos nombres de dos personas. ¿Sí ¿Recuerdas cuáles eran los nombres? Hanes y Hambres. Hanes y Hambres. Yo le pregunto, hermano, ¿quiénes eran ellos? ¿Quiénes eran Hanes? Hanes y Hambres. ¿Quiénes eran? Porque Pablo le dice a Timoteo Que Janes y Jambres Resistieron a Moisés Amén Y que así como resistieron a Moisés Resisten a la verdad Escuche Que eran hombres corruptos De entendimiento Y que no eran aprobados En cuanto a la fe ¿Quiénes eran Janes y Jambres? ¿Quiénes eran? Eran corruptos, no eran aprobados en cuanto a la fe Resistían a la verdad Pero ¿Dónde los encontramos en la Biblia? ¿Dónde los encontramos? Entonces, para que ojalá usted pudiera estudiar en su casa respecto a ellos Hanes y Jambres eran los hechiceros Que siempre llamaba Faraón Cuando Moisés llegaba y le decía Dios dice, deja ir a mi pueblo o te enviaré una plaga de ranas, una plaga eh, o el, el agua se convertirá en sangre o una plaga de granizo. Cada vez que Moisés llegaba donde estaba Faraón y le decía a Faraón, Faraón, deja ir al pueblo del Señor para que le prepare fiesta a Dios en el desierto. Y si no lo haces, le enviará a Dios que el agua se convierta en sangre. Y cuando él no lo dejaba, no dejaba ir al pueblo, Moisés extendió su vara y el agua del río Nilo se convirtió en sangre. Y los peces flotaron. ¿Usted recuerda qué fue lo que hicieron los hechiceros? Ellos hicieron lo mismo. Lo mismo hicieron Trajeron agua Le echaron unas cosas Y dijeron mire rey esto fue lo que hizo Moisés Resistieron a la verdad Usted recuerda cuando Aarón tiró la vara Delante de Faraón ¿Qué le pasó a la vara de Moisés Se convirtió en una culebra Y ahí mismo llegaron Hanes y Jambres también Y se presentaron delante de Faraón Y dijeron no nosotros también podemos y tiraron las varitas de ellos. ¿Y qué pasó con las varitas de ellos? Convirtieron en culebras. Pero qué le pasó a las varas de ellos? La, 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 la serpiente llamó, se, de Moisés se las tragó. Y Janes y hambre se quedaron ahí. Pero para dónde dijo, no, no dejo ir a nadie. Luego por allá, Moisés dijo: si no dejáis de ser a mi pueblo, le enviaré ranas. ¿Sí? Y cuando vinieron a las ranas Hanes y hambres Se fueron y le dijeron Mire es lo mismo Y también trajeron ranas O sea ellos, ellos resistían a la verdad Mostrando que era lo mismo ¿sí? Mostrando que podía ser igual Eso sucede hoy también Respecto a la fe hay gente que le vende la idea a otros que es lo mismo, que no pasa nada, que también se busca a Dios, que usted puede orar de cualquier manera y vivir de cualquier manera, que a Dios lo único que le importa es el corazón y que tranquilo, que no pase nada Que viva como usted quiera Que Dios no quiere que nadie se pierda Y tengo una tía que es apartada Y perdóneme la expresión Es más mala que la maldad Mala Y ella dice con se en cuello Si el Señor Jesús llega a venir por la iglesia Yo invoco el nombre de Jesús Y soy salva por qué dices eso? Porque todo el que invocar el nombre del Señor será salvo O sea, puedo vivir como sea Puedo pecar, puedo adulterar, puedo fornicar Puedo hacer lo que quiera Y es solamente invocar el nombre del Señor y ya Porque piensan que es de esa manera Como jales y Jambres, que resistían a la verdad pero un día salió Faraón por ahí Y Moisés fue Y le dijo Deja ir a mi pueblo Para que eh, prepare fiesta al Señor en el desierto Y Faraón le dijo No, entonces eh, Moisés le dijo Entonces Dios hará venir Una plaga de piojos Y golpeó con el, y, y tomó el polvo Dice la Biblia, tomó el polvo Y lo lanzó hacia arriba Y cuando el polvo cayó había piojos. Piojos. Sí, yo le quiero invitar a que usted se ubique en esta mañana. ¿Qué fue lo que él tomó? Polvo. Polvo. Y lo tiró hacia arriba y cuando cayó, ¿qué cayó? Polvo. Piojos. La Biblia dice que usted y yo somos qué. O sea, que qué vendríamos siendo. Dios. Bueno. Ubiquémonos bueno, en esta mañana. ¿Sí? Y la Biblia dice que Janes y Jambres vinieron rascándose por todos lado, por mucho piojo. Y rascándose le dijeron: No, Faraón, espere y, y, y trataron de coger el polvo y lo tiraban y no pasaba nada. Y el polvo no sucedía nada. Y James y Jambres se miraron y miraron a Faraón y le dijeron, no, faraón, no podemos hacer nada. El dedo de Dios está metido en esto y no podemos hacer nada. Y de ahí para adelante, Janes y Jambres se quedaron quietecitos. Dejaron ya de resistir a la verdad, hermanos. Pero la razón por la cual ellos hacían esto Era una Que no nos puede pasar a nosotros La razón por la cual ellos engañaban a Faraón Y engañaban al pueblo Era una La avaricia ¿Cuál era? A veces a mí me gusta cuando voy en el carro Me gusta poner el radio Y Busco porque pues no conozco el dial Y sabe la de acá de Chaparral Y cuando sabe la de acá de Chaparral Aparece un señor que dice Se lo ato, se lo traigo Se lo amarro No lo dejo dormir Se lo traigo como quiera Y, y, y al final dice Todo esto delante de Dios ¿Usted cree que eso es así? Usted Hay gente de verdad que cree que Dios está metido en esa, permítame la expresión de pronto burla, que Dios está metido en esa colada también, que Dios como que está diciendo, se hacen trabajos astrales delante de Dios, o sea como si Dios estuviera de acuerdo con eso, y como si Dios dijera, no claro yo lo apoyo, la razón para que el hombre obre así es por la avaricia. La avaricia, hermanos, es un mal que si usted y yo no ponemos cuidado, puede dañar, destruir, acabar nuestra vida cristiana. Porque la avaricia aparece. Y se le presenta Y la avaricia cuando se le presenta a usted No le dice mucho gusto, me llamo avaricia No, ya no le dice así Ella se presenta y le dice mucho gusto Me llamo DMG Ya no le dice avaricia, no, pues cómo. Usted si ella le dice avaricia Usted le dice hay poder, te reprendo Pero si ella le dice me llamo multinivel usted le, hey, pues, Suena bonito Así se presenta la avaricia ella no se presenta de otra manera. Ella usa otro nombre. Pero el fin es el mismo. Mira, hermanos, para servirle al Señor en la iglesia, se debe, no es ni siquiera que no le guste. No es ni siquiera que, que ay, no, eso a mí no me agrada. No, para servirle al Señor en la iglesia, se debe aborrecer. Escuchen. Aborrecer la avaricia Éxodo, ayúdenme a buscar Éxodo capítulo 18 Versículo 21 Tome su Biblia Estamos en la escuela dominical Apenas estamos arrancando Éxodo 18, 21 Además Escoge tú De entre todo el pueblo varones de virtud Amén Temerosos de Dios Amén ¿Cuántos somos temerosos de Dios? De verdad ¿Cuántos somos temerosos de Dios? Hermano que el Señor me guarde Y que el Señor lo guarde a usted Pero Yo no soy capaz de tomar un peso Que sea de la iglesia Ni uno Ni por error hermano Si yo tengo un dinero Que yo sé Que Que no sé por qué lo tengo Yo prefiero Devolverlo a la ofrenda y decir, Señor yo no sé por qué lo tengo Yo prefiero estarlo en la ofrenda Porque hermano uno, primero Si yo no honro a Dios con lo que es de Dios ¿Estoy bien o estoy mal? Sé que dice? ¿Estoy bien o estoy mal? Eso es una cosa, si no lo honro estoy mal Pero si fuera de eso tomo de lo que es de Dios Estoy peor Imagínense yo tomar de lo que ustedes echaron en la ofrenda Uy, gracias a Dios, el Señor le acomoda uno todo, hermanos Gracias, Señor ¿Sabe por qué lo digo? Porque por eso a mí, a mí, a mí, al Pastor Johnny Muñoz A mí no me gusta que cuando colecten la ofrenda, la pongan acá si ustedes se han dado cuenta, a mí no me gusta Porque pareciera que al ponerla ahí es como si fuera para mí como que la ponen a mis pies ahí, como que yo soy el que la tengo que cuidar. Como si fuera una orden mía, ahí la ponen. No hermano, cuando alguien colecta la ofrenda viene detrás, que ustedes han visto siempre, yo la llevo para allá. Uno, dos, tampoco me gusta que la ofrendera... Voy a mirar para arriba. Que la ofrendera la pongan eh, encima de los bafles como visible. Allá la ponen ahí encima. Yo no entiendo por qué. Pero no me gusta. Porque cuando alguien llegue, hermano, créame. Alguien que no es sensible a Dios llega y ve la ofrendera allá y dice, vea, si vea, ya, ya, ya tiene lista para pedir plata. Créanme que piensan así. Y yo no concibo una iglesia que esté pensando en el dinero para ver cómo lleva o cómo tiene o cómo puede apoderarse. No, yo concibo a una iglesia comprada a precio de sangre, amén, que vive en santidad y vive para Dios.
1: Esa iglesia está aquí en esta mañana Y adora al Señor en esta hora
0: Amén, diga gloria a Dios Diga gloria a Dios Madre, Los dineros son muy sensibles Es un tema muy sensible Y, 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 la, y, y la petición o el requisito era que aquel que le sirve a Dios fuera temeroso de Dios Mire hermano, si usted llega a tomar el dinero de la iglesia El temor de Dios está lejos de usted Y si en usted no hay temor de Dios No piense hermanos, que Dios los guarde Que la salvación tiene las puertas abiertas para usted No lo piense así porque el principio de la sabiduría es el respeto a Dios y a lo sagrado. Y cuando yo no hago eso de esa manera, la reprensión de Dios viene para mí. Varones de verdad que aborrezcan la avaricia. Yo les he dicho, hermanos, y qué bueno, y no me molesto repetírselo. Los dineros que entran al alfolí ¿De quién son? De, la ¿De quién son los dineros que entran al alfolí? Usted trae sus diezmos De la Y los deposita en el alfolí ¿De quién son esos diezmos? ¿De quién son? ¿De quién son? Usted lo hace porque eh, es, Usted lo hace porque reconoce Que Dios lo bendice ¿Cierto? ¿sí? Amén. Pero de quién son los dineros que están en la alfolía De quién son De la iglesia Son de la iglesia No
1: son del pastor
0: Porque la Biblia no dice Traer los viernes al pastor Así lo dice Y si en la suya dice así Pues pues yo la miro para ver si aprendo Porque yo no lo he encontrado Ese texto es más, cuando los dineros entran al alfolí, los hermanos de la junta local los sacan, se los llevan, oran a Dios y no me dicen, tenga pastor. Ellos liquidan los diezmos, sacan el 21% para enviar a la iglesia nacional y sacan en este momento el 3% para dejar en el fondo local. Y ahí sí le dan al pastor una asignación de esa liquidación. Porque cuando hermano uno no entiende cómo es esto, se puede hacer daño. Y no solamente se hace daño, se corta la bendición de Dios. Se la corta. Y cuando se la corta, usted dice, Señor, ¿pero por qué me va tan mal? ¿Sí sabe por qué le va mal? Por Ávaro. Por eso nos va mal. Por ábaro. Y Porque el fundamento de la avaricia es uno. ¿Sí? Mire hermano, Salmo 119, versículo 36. La petición del salmista en su corazón es una. Presten atención, Salmo 119, versículo 36. Presten atención. Inclina mi corazón a tus mandamientos. Amén. Y no a la avaricia. Amén. Dámoslo por favor. Allí está. ¿Cómo dice? Inclina mi corazón a que a tus testimonios y no, Señor, incline mi corazón a, a obedecer su palabra. Mira, hermano, yo creo, yo creo que si alguien toca lo que es de Dios yo creo que si oro a Dios Que la mano se le quede seca Tomando lo que es de Dios Yo creo que Dios lo hace No lo he querido hacer Pero si nos toca hacerlo Lo hacemos Lo que es de Dios No se toca Amén lo que es de Dios es sagrado. Es sagrado. No se sé ocupe. La avaricia, hermanos, ni siquiera, escúcheme, ni siquiera debiera ser un tema nuestro. O sea, ni siquiera usted tendría que venir a decirme a mí, Pastor, es que mire, eh, que si pongo un millón me dan dos en quince días. ¿Será que usted me ayuda a orar, pastor, a ver qué? Bueno, ni siquiera debiera ser un tema nuestro ¿Sí? Ni siquiera Efesios capítulo 5 la atención Dentro de cuáles pecados estaba Avaricia la atención Pero fornicación Escuchen miren, donde, miren la lista que está Efesios 5, 3. Efesios 5.3 Pero fornicación Y toda inmundicia O avaricia Mira al lado de que aparece la avaricia Aparece al lado de la fornicación Y aparece al lado de la inmundicia Y dice o avaricia Ni a un nombre Amén Ni aún se nombre entre vosotros, como conviene a quienes, amén. Como conviene a quienes, cuántos santos hay aquí en esta mañana, Dónde están los santos, digan gloria a Dios. Ahora es que hay gente que venga, que le tengo un negocio. ¿Qué tipo de negocios y ¿sí? Sí, vea, mano, Si usted no aprende a administrar bien lo que Dios le da, mucho menos va a poder hacer otro tipo de cosas. Hay que aprender a administrar bien lo que Dios nos da. ¿sí? A mí me, me en estos días, el Señor me dio una bendición. Entonces yo saqué los diezmos yo tenía en la mano la bendición que Dios me dio, entonces yo saqué los diezmos. Y yo dije: Señor, definitivamente usted pide muy poquito. Porque yo miré y en mi mano quedó mucho. Y lo que eran los diezmos era un poquito. Dice: Señor, definitivamente usted pide muy poquito. Nosotros somos los que quedamos con lo más, el Señor se queda con lo más poco. Amén. A usted le toca el 90% y al Señor el 10. Amén. Y yo mirando eso dice, Señor, definitivamente usted es bueno. ¿Cuántos sabemos que el Señor es bueno? ¿Por qué la avaricia es mala? ¿Por qué? ¿Por qué es malo? ¿Por qué es malo ser ávaro? ¿Por qué? Es más, porque es pecado ser malo. Primera los Corintios 6, 10. Mire lo que dice. Esa razón es contundente. Ni los ladrones Ni los avaros Hermano yo no tomo Pero soy avaroso Ni los borrachos Ni los maldicientes Ni los estafadores Heredarán el reino de Dios ¿Por qué la avaricia es mala? ¿Por qué? Porque el ávaro no entra al reino de los cielos. Ahora, ¿qué es la avaricia, hermanos? ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es la avaricia? ¿Qué es? ¿Será que la avaricia es querer más de lo que usted tiene? ¿Cuántos quieren más de lo que
1: tienen?
0: Amén. Levante la mano uno que quiera más de lo que tiene Amén Uno que quiera escúcheme, Uno que quiera que Dios lo bendiga más Levante la mano ¿Eso lo hace ahora? No ¿No lo hace ahora? Eso lo hace que quiere que Dios lo bendiga más Y créame Dios lo bendice más Amén. Créame, Dios se encarga de bendecirlo más. Entonces, ¿qué es el avaral? ¿Qué es el avaro? La avaricia, escuche esto y no se lo olvide. La avaricia no es el dinero. La avaricia es el amor al dinero. A veces yo quisiera esconderme, pero no me voy a esconder. Si usted prefiere ir a ganar dinero que venir a adorar a Dios, entienda cómo está su corazón. Ya. Lo dije, señor. Ya. Porque es que esto no puede ser cuento. Ni puede ser simplemente metáfora hermano. Ni... No. Si realmente Dios es el primero en mi vida, yo hago lo que la Biblia dice, buscad primero. Amén. Buscad primero. Y la Biblia dice que la raíz de todos los males, 1 Timoteo capítulo 6 verso 10, raíz de todos los males es el amor al dinero. No que el dinero sea malo ¿Sí? ¿A cuánto les parece que el dinero es malo? Para que volvamos a Colectar ofrendas.
1: El
0: dinero no es malo ¿Sí? Lo malo es amar el dinero Más que a Dios Más que a cualquier otra cosa ¿Sí? Porque raíz de todo mi hermano, el cual Codiciando a algunos se extraviaron de la fe Mire, hermano si hay una vida bendecida es la vida en Cristo si alguien nos cambió la vida fue el Señor y si alguien nos ha dado bendiciones económicas es Dios amén es así o no es así porque yo me acuerdo hermano yo llegué al Señor y yo tenía nada y nada es nada Nada Hay personas que se equivocan con uno Se equivocan Porque ven que uno llega en una camioneta En una dúzpe Uy vea El pastor Y no se dan cuenta que Yo tengo esa camioneta Porque mi papá se murió por eso que la tengo me dijeron vea esa es la herencia y cuando la recibí yo dije ay señor en qué problema me metí yo ahora serio y cuando me la entregaron que vea llévese el día. y yo me arrodillo y le dije señor usted me la dio, deme para tanquearla también señor y guarden esas llantas porque cada una vale 800 años Ay, Señor, y tengo que hacerle la revisión de no sé qué, y cada revisión vale un millón. Y, hermano, el Señor me la dio, y el le Señor, usted que me la dio, deme para sostenerla. Porque no es que usted tenga, que usted sea solamente, mire hermano, no, eso yo no me proyecté a comprarlo, ni a tenerlo, ni la busqué tenerla, no, Dios hermano, cuando usted le es fiel a Él, Dios lo bendice a usted, y le da a usted, y Dios le provee a usted, porque usted tiene su amor en Dios, y no en el dinero. Pero cuando usted tiene su amor en el dinero, por eso no ve la bendición de Dios. No la ve. Mire, hermano, cuando hay dinero de por medio, dice, estaba leyendo por ahí esta semana que cuando hay dinero de por medio, y más si ese dinero es de una herencia, ahí se conoce realmente a los hermanos. Y que si hay dinero de por medio, o que si hay un divorcio y hay dinero de por medio Realmente se conoce a la pareja Porque yo no sé qué es lo que pasa Pero que cuando hay dinero de por medio Yo no sé por qué, como que No me quiero dejar tumbar ¿Sí? Y cómo le dieron a fulano Y cómo a mí no Usted sabe que eso le fue un caso Que le presentaron al Señor también Lucas capítulo 12 Lucas capítulo 12
1: versículo
0: 13 escuche llegó un muchacho allá el Señor hablando de la vida eterna el Señor hablando del reino de los cielos el Señor hablando del perdón de pecados amén el Señor sanando los enfermos Haciendo su obra, anunciando el Evangelio, predicando la palabra, y llegó uno y le dijo: Señor, hágame un favor. Digo, ¿qué petición tendrá este hombre? ¿Qué necesidad de su alma tendrá? ¿Cómo vendrá necesitado de mí, de mi palabra? No, cuento. Señor, haga un favor, hable con mi hermano que parta conmigo la herencia. Le voy a contar un secreto pero que se quede solo entre nosotros ¿eh? hay hermanos que me han dicho pastor ayúdeme a orar para que esto me salga pastor esto es Ve, hermano yo lo miro y yo le digo bueno hermano yo le ayudo a orar pero luego me voy a orar y yo le digo señor usted qué piensa de esto Señor, perdóneme, pero yo le dije al hermano que sí oraba pero, Señor, usted qué opina? ¿Usted cómo la ve, Señor? ¿Sí? Y les digo la verdad, Dios me ha dejado en visto esas oraciones Me las dejan visto No me dice nada Entonces yo entiendo que por ahí Maestro, déjame mi hermano que parta conmigo la herencia y El Señor le dice, bueno hombre ¿Quién me puso a mí como juez o como partidor? Yo no soy ni juez ni partidor Mire, guárdese de toda avaricia Porque la vida del hombre no consiste En la abundancia de los bienes que posee La vida del no consiste en eso el reino de los cielos no es comida ni es vida el reino de los cielos es justicia es paz y es gozo en el Espíritu Santo, amén y cuántos tienen el gozo del Espíritu Santo en esta mañana y cuántos sienten la paz del Señor en su corazón si usted siente la paz del Señor en su corazón, denle un aplauso a él en esta mañana porque el reino de los cielos no es comida no es bebida, no son bien. Diga gloria a Dios, Dios. Hermano, yo creo con todo el corazón Que Dios bendice a su iglesia amén. Bueno, que usted diga amén. Yo creo que Dios bendice a su iglesia
1: amén. Y
0: que Dios tiene mucho que darle a la iglesia amén. Mucho Es que el texto no es para que usted salga por ahí Cuando está embalado. perdóneme las presiones. Cuando no tiene ni un peso en el bolsillo porque lo ha administrado todo mal. Yo primero pago el arrendo, pago los recibos, compro la comida, voy allá y si me queda diez. Y pretende que Dios lo bendiga. Y es tan, tan, tan lindo que dice. Me quedó tanto, entonces saco solamente el diezmo de lo que me queda, ¿cierto? ¿sí? Y de todo y de todo lo que me queda el diezmo apartaré para ti. Así dice la Biblia. De todo lo que me dieres. No de todo lo que me queda. Por eso no vemos la bendición de Dios. Mira, hermano. Si alguien es bueno Es el Señor Qué bueno que usted sea sensible al Espíritu de Dios en esta mañana Tengo muchas cosas que deciros como dijo Juan Pero sé que el tiempo se nos, se nos va Hermano Dios no quiere Que usted sufra Económicamente Escúchenme Dios no quiere Que usted sufra Por no tener que comer O no tener que vestir Dios no quiere eso Dios no quiere eso Hermano Yo crecí sin mi mamá Y sin mi papá Pero son muchas las veces Muchas, muchas Muchas que uno hasta a veces se vuelve hasta de pronto desagradecido, por lo cual le pido perdón a Dios. Pero son muchas las veces en que Dios ha usado a alguien para darme un vestido, para darme ropa, para darme los zapatos, para darme la comida. señor, yo no merezco nada. No son méritos, no es que yo sea digno porque ese pastor no tampoco. Yo no merezco nada de eso, pero hay un Dios que es bueno, que es mi padre, amén. Que cuida de mí, que dijo no te desampararé y
1: no te dejaré. Yo estaré con yo te
0: daré lo que necesitas. Y Dios sabe, hermano, que no miento en esta mañana. Dios sabe que no le miento en esta mañana. A mí me dieron esa camioneta. Me dieron el valor de la camioneta. El valor de la camioneta me la dieron. No me dieron dinero. No me dieron dinero. Pero yo tomé el valor de la camioneta y le saqué el 10%. Y lo diezme. Y durante toda mi vida, desde el día que fui bautizado, yo le he dado a Dios lo que es de Dios. Y nunca, hermano, yo puedo decir, no, el Señor, no, no, hermano, mire. ¿Sabe qué dijeron los directivos ahora que también vinieron? Dios ha bendecido la iglesia tercera Y Dios está bendiciendo su ministerio aquí en la tercera Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Y cuando uno oye eso Uno sabe que no es por uno Sino porque hay un Dios bueno y maravilloso Amén de ese Dios es que usted depende
1: hermano
0: yo que usted diga bien en esta mañana de ese Dios es que usted depende hermano sí, sí, sí. no tome los sagrados, no los tome no es para fulano, no es para sultano usted no lo toma, no porque es que es que es para aquello, es para aquello, no, usted no lo toma, es porque usted es temeroso de Dios, amén, es porque usted no ama el dinero, usted ama a Dios que le da el Usted no ama el dinero Usted ama al Dios que le da el dinero Usted no ama la bendición Usted ama al Dios que le da la bendición Yo creo que el amor a Dios Tiene que estar por encima de todo Yo creo que el amor a Dios tiene que estar por encima de todo. No lo digo porque tenga escasez. Porque yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente.
1: Y sé tener abundancia.
0: He comido en lugares que, uy, uno dice, mío y ahora. Pero también me he comido el arrocito con huevos sabrosos. Barrocito con agua aguapanela también me lo he comido en el nombre de Jesús y también le doy gracias y le digo Señor gracias porque por todo y en todo estoy enseñado todo lo puedo en Cristo todo lo puedo en Cristo que me
1: fortalece.
0: Hermano, yo en esta mañana siento de parte del Señor que necesitamos pedirle perdón al Señor. Si usted necesita pedirle perdón al Señor, venga hacia el altar en esta mañana y hable con Él en esta mañana. Señor perdónenme porque yo no he hecho lo correcto Señor y a veces vivo muy pendiente de esto de oso, y me olvido de lo que realmente es importante me dejo llenar la mente y el corazón de cosas, de pensamientos vanos que lo que quieren es destruir y no construir y me vuelvo Señor y dejo corromper mi fe hermano, no permita que su fe se corrompa no lo permita vivamos para Dios de verdad hermano, en el nombre de Jesús, Dios va a bendecir su vida y Dios le va a dar a usted Vale mucho más de lo que usted crea pero su corazón no está puesta en la bendición su corazón está puesto en Dios que da la bendición aleluya
1: aleluya
0: Jesús! lávame en tu sangre salvador limpia de toda mi maldad Ayúdame ver tu sangre salvador Señor ayúdame a administrar bien lo que tú me has dado perdóname cuando he hecho de mi perdóname Señor cuando no he administrado bien lo que tú me has dado perdóname Señor por decir que no entiendo cuando sí entiendo sino que no quiero
1: Perdóname, Padre Celestial, dame tu sangre salvadora.